0: «Школа управления языковыми проектами». Подкаст для вовлеченных собственников языковых школ. Ведет подкаст Дмитрий Никитин. Особый гость подкаста — Наталья Емельянова, владелец центров английского языка «Британия», город Перми. Оба ведущих — преподаватели онлайн-курса «Школа управления языковыми проектами». В серии из шести эпизодов Наталья и Дмитрий беседуют про создание стратегического планирования и управление изменениями в языковой школе.
1: Дорогие коллеги, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, я работаю в школе Дмитрия Никитина. Добро пожаловать в новый эпизод серии подкастов, который называется «Школа управления языковыми проектами». Это уникальный подкасты для вовлеченных собственников языковых школ. Сегодня мы продолжаем беседовать, у нас четвертый эпизод, мы продолжаем беседовать с Натальей Мильяновой из прекрасного города Пермь. У Натальи здесь есть школа иностранных языков, Называется «Британия School of English», по-моему, по-английски «Британия». Наталья, здравствуй.
2: Добрый день.
1: Мы да, продолжаем беседу про темы, которые мы считаем являются практичными, но часто воспринимаются философскими. Предыдущие три эпизода, я напомню, мы говорили про интересную тему, мало освещенную тему в сфере российского ELT-менеджмента. Это э, тема «Стратегии». И нам показалось с что тема стратегии языковой школы напрямую связана с изменениями, потому что стратегию мы сделали, стратегию мы придумали, надо меняться. А меняться больно, меняться сложно, меняться страшно. Как говорят, чтобы выйти из зоны комфорта, нужно сначала войти в эту зону комфорта. Иногда мы и находимся в зоне комфорта и пытаемся выйти из того, где не находимся. И сегодня мы про изменения поговорим, которые так необходимы, но которые так не любит наш мозг. И сегодня мы решили поговорить, зачем же меняться в языковой школе. Вот сделали мы языковую школу, ушли мы из другой языковой школы. Возможно, да, ушли из университета или из общеобразовательной школы, или просто закончили университет, открыли себе кабинет или офис, сделали красивый ремонт. Сейчас вот смотрю на прекрасный ремонт, который Наталья сделала у себя в Школе Британия. Закупили аутентичные пособия, наняли преподавателей, их обучили, набрали учеников, все хорошо идет. Зачем меняться? Наталья Емельянова, тебе слово.
2: Ну, начну с того, что вот все, что ты сейчас говорил: открыли, закупили, сделали ремонт это уже изменения.
1: Ну да, в голове, yeah. в голове одного человека, если мы про открытие говорим, да, то есть там один или два человека, если два человека, то они потом поругаются, открыли что-то, что-то сделали, в их головах случились изменения.
2: Yeah.
1: Они набрали людей, люди пришли, не на изменения, я не соглашусь, люди пришли в еще одну языковую школу. То есть мы-то открываем языковую школу, мы-то для себя такое, о, oh, The Dmitry Nikitin School, представляете, The Dmitry Nikitin School для нас мы уникальные а люди ну в очередное место работы пришли нет
2: ну вот здесь самое главное что восприятие изменений и сами изменения это две параллельные линии то есть мы думаем что мы скажем так инициируем изменения для того чтобы перейти в новое состояние стабильности ну или просто в новое состояние по факту изменения не прекращаются никогда то есть все что мы делаем это постоянные изменения Наверное, мы так заинтриговали, зачем нужны изменения. Но они просто неизбежны. Поэтому ребенок, каким он рождается, и взрослый человек, ну это совершенно две разные картинки. Это вроде бы совершенно два разных существа, два разных состояния. Но если посмотреть, то в каждый момент времени это было постоянное изменение, 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 которое не останавливалось никогда. Мы живем всю жизнь. Каждый наш день это какое-то изменение. Другой вопрос в том, что да, изменения очень часто вот так вот происходят гармонично, незаметно для нас, непрерывно, но не больно. А вот, наверное, то, о чем мы сегодня больше говорим, да, это когда изменения необходимы как такой контролируемый процесс. Это процесс, который мы хотим сами инициировать, создавать, делать видимым, обращать на него внимание других людей, то есть делать явным. Да? вот Поэтому изменения, ну ты без них вообще не ну, не проживешь. Но момент, когда ты изменения начинаешь озвучивать, каким-то образом ими управлять, наверное, больше говорим именно об этом.
1: Но я бы не сказал, что физиологически, если метафору продолжать с человеком изменения, это не больно.
2: По-разному.
1: Да, да, у меня сейчас смысл жизни-то тот еще ищется, и я чувствую, что подходит важный возраст. У меня сейчас очень интересный возраст. Возраст моей мамы, то есть мне сейчас столько желез, сколько было маме, когда нашу родную страну начали бомбить, и мы уехали вот в Россию, в Ярославль. И у меня очень много вот таких рассуждений я проецирую. А справился бы я, если бы сейчас мне нужно было уехать в другую страну с чемоданом, где было бы там, не знаю, двое джинсов, одна майка. И вот это интересно, и это, ну, ну, тоже определенная frustration. И как великая Мишель Обама говорит в своей книге «Becoming», Frustration is a natural part of growth. Frustration is a natural part of growth. And we are always frustrated. Хочешь, не хочешь. И в компании, и в жизни. но другая просто хорошо бы иметь такой набор принципов, наверное. И здесь на меня огромное влияние оказали Хью Деллар и Андрю Уокли в личных именно беседах. Они же, ребята, такие принципы. И вот мне помогает набор принципов, которые руководят моими изменениями как личной жизни, так и изменениями в языковой школе. Вот эта интересная мысль, что хорошо бы иметь set of principles, которые руководить твоими изменениями. И один из принципов, который мы выработали с нашим приглашенным академическим директором Морин Макгарви, она сказала Дмитрий Сергеевич, она меня называет, мы ей придумали имя русское Марина Даниловна, ну, Морин Макгарви, выясни, как папу зовут, Марина Даниловна и Дмитрий Сергеевич, она ее выучила, Мишу Сергеевич, она говорит, sounds powerful, и она говорит, я думаю, нам надо честно сказать сотрудникам, во-первых, для чего нужны изменения? Изменения нужны для того, чтобы у вас было больше quality time, у вас было больше времени свободного, которое можете проводить с близкими людьми, с друзьями. А мы все хотим больше времени с близкими и друзьями. Есть очень интересное интервью со старичками. В больнице уже перед смертью спрашивают, что бы вы изменили. Они все говорят, я бы больше времени проводила Вроде с друзьями, с друзьями. Да, и с семьей. И мы это хотим сделать, наша организация. И это одна цель. И вторая цель – это влияние Натальи Емельяновой, что наша цель – это обеспечить в том числе финансовое благополучие наших сотрудников. И изменения должны к этому вести в том числе. И третья цель изменения – это большая большая какая-то цель, которая вот наш драйв. Так вот, и Морин говорит, надо точно сказать, зачем каждому сотруднику изменения. И затем, Морин говорит, мы должны сказать, мы должны сказать сотрудникам, что изменения не будут простыми изменения будут сложными, и что итоговая цель изменений – делать меньше действий и получать существенно лучший результат. Но первые 2-3 месяца, может быть полгода, мы будем работать больше, мы будем получать больше стресса, может быть, мы будем получать меньше результата, но это мы делаем для того, чтобы через полгода выйти в обычный рабочий режим, а через 9 месяцев меньшими средствами получать больше результата, больше прибыли, больше quality там для каждого из присутствующих в этой комнате, а в этой комнате у нас присутствуют все сотрудники школы Дмитрия Никитина, и вот это ключевой принцип изменений – быть честным с сотрудниками. Но сотрудники по-разному это воспринимают.
2: И хорошо. Ну, я не вижу здесь ничего, как сказать, страшного, криминального, да, это реальность, потому что наши сотрудники — это люди, а люди так устроены, что мы как животные, мы хотим, чтобы было все хорошо, комфортно, безопасно. Ну вот меня не пугают изменения с точки зрения того, что каждый человек относится к ним по-разному, потому что в какой-то момент я поняла такую вещь, что, оказывается, для того, чтобы оставить, дела, или оставить какой-то объект, или оставить, ну, что угодно, оставить без изменений, в стабильном состоянии, тебе приходится прикладывать усилий гораздо больше, чем когда ты что-то меняешь. Ну, условно говоря, да, мы бы все хотели, чтобы мы построили дом, и он стоял много лет, вот такой чистый, красивый. Но, например, у меня есть дача, да, и если ничего с ней не делать, этот дом на природе, то... Птицы вырывают, вот, там, не знаю, пакли, ну не пакли она сейчас называется, не знаю, когда там трава растет, ее постоянно нужно косить. То есть для того, чтобы твой дом просто оставался в том же состоянии, в котором ты изначально его создал, тебе приходится прилагать очень много сил. И ты расстраиваешься от того, что я только что сделал что-то, а оно опять. И поэтому мне кажется, что безопаснее себя приучать к тому, что окей, а что я хочу менять, потому что, ну, как минимум, тогда ты сам вкладываешь смысл, и ты понимаешь, ради чего ты действуешь. Поэтому, создав школу, вот возвращаясь к нашей первой идее, да, создав школу иллюзия, что все, вот сейчас я начну работать и всегда все будет делать, все будет хорошо, потому что вот мы настроились. Нет. Просто даже для того, чтобы поддерживать постоянно я не говорю супер высокий, а приемлемый, одинаковый уровень качества, нужно прилагать огромное количество усилий, и при этом ты будешь постоянно цербер, потому что ты будешь говорить, ну я же сказал, что должно быть так, я же сказал, что должно быть вот так. Гораздо легче признать, что все будет постоянно в режиме изменений, и даже сотрудники в какой-то момент привыкают, и они начинают слышать тебя лучше, когда ты им говоришь, о том, что нужно делать по-другому, потому что появляется динамика. Статика, статические упражнения, вообще статика и поддержание стабильности – это огромные ресурсы, и ну, чаще всего на это сил не хватает.
0: Вас заинтересовали идеи подкаста? Наталья и Дмитрий проведут для вас практические сессии по темам стратегии развития языковой школы и управлению изменениями в организации на уникальном онлайн-курсе «Школа управления языковыми проектами». Регистрация на курс для вовлеченных собственников языковых школ на сайте dnschoolinfo.ru
1: и мы меняемся все равно. То есть даже если мы хотим, чтобы нам всю жизнь было 18 лет, хотя, ну, мне кажется, жуткий возраст 18 лет, тебя называют на ты, тебя там в общественном транспорте все шпуняют, заставляют место уступать. Ну, вот ну, так, Господи, я бы не хотел повернуться. вернуться. Многие люди говорят, хочу-то вернуться. Я, кстати, подруги хороший спрашивал, 96 ей было, а какой лучше возраст, Она говорит, 30, 40, 50. Вот примерно вот это вот, небольшой промежуток времени, 30 лет он очень... Очень хороший. И мы все равно меняемся, хотим мы этого или нет. И, наверное, мы понимаем, что у каждого возраста человека есть свои плюсы, не так ли? То есть, ну, я сейчас как просто ловлю от своего возраста, и до этого я тоже наслаждался жизнью. И у меня многие есть друзья, которые говорят, жизнь начинается до 70-ти и которые в 70 раскрываются. Вот только-только, если на LT авторов наших посмотрите, на наших спикеров на многих посмотрите, им же, ну, за 70 и, ну, активные ребята еще лет 30-40 будут работать на арене ИЛТ-бизнеса. И то же самое со школой. Конечно, школа постоянно будет меняться. Здесь мне помогает в изменениях принцип «Очень помог». Я им уже делился, у меня табличка постоянно сейчас передо мной лежит во время встреч по изменениям. Shut up and listen. Заткнись слушай, я прям по-русски это грубо пишу. И nominate. Номинирую означает просто называю по имени человека, чтобы каждый человек высказался на встрече по изменениям. Недавно я еще адаптировал один принцип, который звучит так. Молчание означает несогласие. Когда озвучивается план какого-то изменения, и в аудитории... Один человек сказал, да, 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 мне нравится, потому что остальные молчат, кипают головой. Я говорю, ребят, это означает, что все не согласны. Поехали по очереди, что вы думаете об изменении? И обычно какой-то тихий человек очень говорит какую-то мысль, которая может разрушить полностью изменение. понимая, что не нужно это изменение. Или нужен другой формат изменения. И вот это интересно. То есть, опять же, долгие беседы, долгие разговоры, не встреча, а долгие разговоры, где все вовлечены они ведут к позитивным, мне кажется, изменениям. И мы упоминали ретроспективу, ретроспективные сессии. Если не знаете, что такое ретроспективные сессии или не делать их в языковой школе, то имеет смысл изменить. Напишите мне сообщение, я вам пришлю видео и сценарий одной ретроспективной сессии или, может, даже двух ретроспективных сессий, потому что ретроспективная сессия – это важная часть цикла Деминга. Как он, напомню, звучит? пленду Check Act, act. Plan, Do, Check Act. И именно на ретроспективе мы собираем информацию о том, что происходит, вытаскиваем изменения и начинаем изменения. И мне кажется, что все-таки изменения ну, не могут идти от собственника полностью. Ну вот не могут. Собственник может иметь супер точку и говорить, вот это изменение будет, после того, как ему предложил коллектив, несколько изменений, но мне не кажется, что собственник – это создатель идеи изменения. Собственник – это катализатор процесса изменений, но это точно не человек, который знает, что менять. Как ты думаешь?
2: Однозначно. Мне кажется, это особенно сейчас мы понимаем, что вообще вот точка изменений, необходимость изменений, чаще всего сейчас – это все таки что-то, что происходит вовне, потому что создавать изменения в компании ради того, чтобы что-то изменять – но это чуть-чуть как-то нехорошо по отношению к людям. То есть я хочу, чтобы завтра вы все были блондинками или чтобы вы похудели на 10 килограммов примерно из-, из этой же области. А когда мы все начинаем чувствовать, что окей, меняется наш клиент, меняется рынок, меняется E.L.T., меняются пособия, меняется, ну, много что меняется в мире, да, здорово, если все будут понимать, что… Если меняется мир, то у тебя есть два варианта. Либо три, на самом деле, варианта. Да? Либо закрыться и говорить, что окей, мир меняется, но я сохраню себя, сохраню, каким я был. Вот я так консервативный, я выживу. Утопия, мне кажется, uh-huh. уже сейчас. Вторая история – это того, что давайте будем смотреть во все окна, смотрим, как меняется мир, будем адекватно и быстро реагировать. Это уже изменения. Да? И третья история – «Слушайте, мир меняется. Давайте посмотрим, куда он идет. Давайте посмотрим, какие сценарии есть. И давайте посмотрим, какими мы можем быть в каждом из этих сценариев. Давайте подумаем, какими мы хотим стать для того, чтобы ну, мир встречать. И наши изменения и изменения в мире, они точно не должны быть в конфликте, но не факт, что мы должны реагировать. То есть по факту мы видим изменения, которые происходят сейчас, И интересно подумать, как это может оказаться в будущем и встретить будущее в точке своих уже изменений. Поэтому ну мне кажется, что игра начинается тогда, когда ты думаешь, я постараюсь опередить или я постараюсь делать что-то, чтобы с миром разговаривать по-другому. Потому что все время только реагировать, это изматывает.
1: Это большая разница между создавать, брать, и хапать, и иногда хочется хапнуть, и вот последнее время что-то нахапали логопедию, робототехнику, вот что-то тренде такое появляется, ментальная арифметика сейчас, по-моему, и хочется схватить, да, как бы, как бы это изменение, ну, не совсем изменение, это хапуга называется, да, стиль. И здесь нас останавливает вопрос, меня всегда останавливает вопрос, наверное, два вопроса. How are the dots connected? На английском я его выработал. А как связаны вот mm-hmm. все вот точечки нашего бизнеса, What's the logical progression для всех? Какая логическая будет прогрессия для преподавателя, для административного сотрудника, для клиента? И, наверное, вопрос, как все, что мы делаем, на любом уровне связано со стратегией компании. Мы ввели маленькое-маленькое изменение. Я знаю, сколько стоит это изменение. Я я количественно-качественные показатель знаю. Мы на ресепшн поставили яблоки. Мы на ресепшн поставили яблоки. Это одному офису стоит примерно 70 тысяч рублей в год на яблоки. В неделю у нас съедается от 12 до 14 килограмм okay. яблок. То есть я все это защит, ну, считаю. Это, это с одной стороны nothing to have, с другой стороны офис, яблочки они свежие должны быть. Офис-менеджер там идет на сайт, вкус вела, заказывает эти яблочки там, определенного размера, там, созванивается с курьером. Это время еще. Мы знаем, что это... И здесь другой вопрос еще возникает. Это что-то, что нужно нам, вот эти вот яблочки на ресепшен, или это thing to have? И если это thing to have, можно делать, можно не делать. Нам кажется, что мы создаем среду в школе Никитина, а куда дети приходят пораньше. Они приходят пораньше, иногда приходят голодненькими. Мы пиццу им не можем давать, и пирожки, они у нас спать будут. Мы им даем яблочки. Они там, я знаю... Ребята, которые ко мне ходят на бизнес-клуб, я знаю, кто из них, сколько за 6 часов у нас занятия, за 6 часов, сколько из них, кто яблок съест, потому что я такой скрутший считаю, потому что просто я знаю, я наблюдаю за этим, и мне интересно. Я знаю, как яблоки влияют на продуктивность наших сотрудников, ты не поверишь. Представляю,
2: То есть сотрудник просто
1: яблочку взял, он сгрыз, и все, и уже не такое зло идет на урок. Мы понимаем, что это соотносится с нашей стратегией. Здоровый образ жизни, яблочки, environmentally, ethical company, там подкормить подростков, чтобы у них потенциал их раскрывался благодаря вот этому яблочку, собственно говоря. То есть мы понимаем, что это вот часть определенной системы. А какие-то вещи, ну не знаю, вот конфетки мы не поставили бы. Это, 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 это nice thing to have. И очень важно понять, это что, что-то относится к стратегии или это a nice thing to have. Вот мне кажется, вот это интересная идея. И я бы еще сказал, что при изменениях хорошо бы отвечать на вопрос как то, что я делаю сегодня, повлияет на меня прямо завтра. Поэтому мы сейчас пытаемся так дробить задачи, чтобы каждый блок задач выполнялся за два дня, моя мечта. То есть дробить задачу так, что не сделать группу ВКонтакте, мы сегодня уже упоминали да, ее, а добавить товары в группу ВКонтакте. За два дня это можно сделать мозг получит результат, сотрудники обрадуются. Не сделать там годовой стратегический план, а не знаю, разработать 5 карточек ready-to-use activities преподавательским составом, которые можно потом всем вместе использовать. Мозг любит результат быстрый. И мозг любит видение. А посерединке как-то вот не сложилось
0: у нас. Хотите попробовать на практике идеи этого подкаста и начать применять их в своих школах? Присоединяйтесь к курсу для руководителей языковых школ «Школа управления языковыми проектами». Наталья и Дмитрий вместе с четырьмя другими экспертами из России и Великобритании ведут на курсе практические занятия по управлению языковыми школами. Уникальная теория, тщательно отобранные практические идеи. Все преподаватели курса – действующие руководители сильных образовательных проектов. Информация о курсе и регистрация на сайте dnschoolinfo.ru. Спасибо, что сегодня были с нами. Хорошего дня!